0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Blühende Gesundheit. Ich bin Anna und wie immer freue ich mich ganz, ganz doll, dass du heute wieder mit dabei bist. Die liebe Elsa war bei mir zu Gast und wir haben gemeinsam über ihren wirklich beeindruckenden Weg mit dem Rheuma gesprochen wie sie ja die Diagnose bekommen hat, wie es ihr da ging und dann eben auch, was sie derzeit tut, um das Ganze zu verbessern. Und ich bin wirklich sehr beeindruckt von ihr, weil sie einen unglaublichen Willen hat, eine unglaubliche Ausdauer super optimistisch ist und das echt richtig gut macht. Also ich habe ihr super gerne zugehört. Ich fand es sehr inspirierend, mit ihr zu sprechen und ich bin mir sehr sicher, dass sie mit dieser Einstellung auf jeden Fall ganz viel erreichen wird. Und ich hoffe, dich darf diese Folge auch inspirieren, so wie sie mich inspiriert hat. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Danke, dass du da bist. Hallo und ganz herzlich willkommen, ich freue mich total, dass du heute hier bist. Magst du als Einstieg dich einfach mal vorstellen, damit wir auch wissen, mit wem wir heute sprechen?
1: Ja, gerne. Danke für die Einladung erstmal, liebe Anna. Und äh, mein Name ist Elsa, ich bin 33 Jahre alt und ähm, komme gebürtig von der Ostsee, wohne aber mittlerweile in Frankfurt und bin irgendwie aber auch mehr in äh, München und ganz Deutschland unterwegs bei verschiedenen Ärzten, weil mich schon eine ganze Weile seit ähm, Seit ich 19 bin, ich mag es gerade gar nicht ausrechnen, 14 Jahre, eine chronische Erkrankung begleitet, nämlich die rheumatoide ähm, Polyarthritis, wurde bei
0: mir diagnostiziert damals. Wahnsinn, sehr spannend. Ähm, magst du da vielleicht direkt schon mal reingehen? Wie hat sich das bei dir geäußert, als du 19 warst? Wie ging es dir da? Was hattest du so für Symptome? Ja, gerne. Ähm, für mich war das damals ein
1: riesiger Schock, wie wahrscheinlich für viele. Ich war vorher kerngesund, Leistungssportlerin, nie krank. Also mit den ganzen Themen hatte ich irgendwie gar nichts am Hut und chronisch und für immer auch im Familienumfeld niemanden, glaube ich, so wirklich gehabt oder nicht wahrgenommen. Das heißt, das war irgendwie auch eine ganz neue Welt. Und ich habe damals im Ausland gearbeitet, in der Türkei. Und das hing so ein bisschen an mit Fußschmerzen und dann konnte ich nicht mehr richtig laufen und dann hatte ich Knieschmerzen. Aber na gut, wenn der Fuß weh tut, ja, ist ja klar, da läuft man komisch, dann tut einem auch irgendwann das Knie weh. Ja, dann konnte ich meinen Arm nicht mehr heben. Und, aber man hat so für alles Erklärungen gefunden. Das war halt ein bisschen ungünstig. Ähm, ich war sogar für das Visum dann in der Zwischenzeit mal in Deutschland. Ähm, und da hat man dann aber auch festgestellt: ja, okay, leichte Entzündungsmarker im Blut, aber naja, sie laufen ja viel. Ich habe als Animateurin gearbeitet ähm, und Verband und dann wird das schon wieder. Ja, und es wird halt nicht wieder, sondern es wird halt immer schlimmer. Also, ich habe heute einen Ring aus der Zeit. Den hatte ich auf dem, für den Ringfinger gekauft damals. Ähm, der fällt mir vom Daumen jetzt. Ne? Also, aber es war halt schleichend. Also heute denke ich mir so der Mensch, warum ist dir das denn nicht eher aufgefallen? Warum bist du, hast du da nicht einfach eher abgebrochen? Um Gottes willen, ich konnte am Ende gar nicht mehr laufen. Es waren alle Gelenke betroffen. Ähm, nur noch mit schwersten ähm, Schmerzmedikamenten, die dort zum Glück frei verkäuflich waren, <lacht> irgendwie überhaupt noch zurückfliegen. Und natürlich ungünstig, weil desto mehr Gelenke betroffen sind, desto schwerer sagt man zumindest. Ähm, ich bin, glaube ich, das beste Gegenbeispiel. Aber ähm, desto weniger einfach ist es einzustellen. Ja, aber so ist das halt leider gekommen. Dann bin ich zurückgeflogen. Ähm, Werde ich, gleich auch nie vergessen. Genauso wie meine Eltern. Mein Papa musste mich dann aus dem Auto heben. Ich konnte mein Fleisch nicht mal mehr schneiden, meinen Arm nicht heben. Meine Mama hat mich gefüttert. Ich habe aus dem Strohhalm getrunken mit 19 das war schon echt irgendwie heavy und da war auch beim Hausarzt dann, also ich bin jetzt quasi direkt vom Flughafen ähm, zum Hausarzt gefahren und für die war auch sofort die Diagnose knark, die hat mich dann am nächsten Tag ins Krankenhaus eingewiesen, weil es halt so krass war mhm. und dann ging der Spaß irgendwie los und dann habe mhm. ich gesagt, wie es dann halt so ist, weil wie gesagt, keine Ahnung von chronisch und für immer, habe ich gesagt, ja okay Leute, wann kann ich dann wieder äh, Rollkunst laufen und tanzen? Und dann haben mir die Ärzte an Kopf geknallt. Nee, also ähm, ich bin ja so spät gekommen und es ist so schwer und ich werde nicht auf die Medikamente gut reagieren und ich werde wahrscheinlich im Rollstuhl landen. Wow. Da habe ich dann innerlich äh, gedacht, nee, Freunde der Sonne, so nicht. <lacht> und zum Glück eben vorher keine Berührungspunkte gehabt und das halt nicht ernst genommen. Ne? Also es ging so zum einen Ohr rein, zum anderen raus. Das kam gar nicht an. Und ähm, das Gegenteil ist am Ende passiert. Ich war jahrelang super eingestellt. Ne? Und ich, das finde ich immer ganz wichtig, Gedanken macht ganz, ganz viel und das vergessen
0: Ärzte manchmal mit ihren wundervollen Prognosen. Ja, also das ist ganz, äh, finde ich, verstehe ich nicht, warum und ähm, ne, ich meine, man sieht ja jetzt, äh, was für dich jetzt aktuell wieder möglich ist. Wir gehen da später nochmal drauf ein. Ja. Du bist auf jeden Fall nicht im Rollstuhl gelandet, Gott sei Dank, ähm, aber es ist echt schlimm, also tut mir auch voll leid. Also magst du vielleicht mal so beschreiben auch, wie sich Rheuma im Körper anfühlt, also was... Was so, ja, sind wie sind die Schmerzen? Brennt das? Also ich kann mir das gar nicht vorstellen. Das ist äh, spannenderweise eine Aussage, die ich sehr, sehr oft höre. Mhm. Ähm,
1: also grundsätzlich manchmal unterschiedliche Gelenke betroffen, bei einigen auch nur einzelne Gelenke. Und je nachdem, welches Gelenk natürlich betroffen ist, ist die Einschränkung anders. Also ein bisschen kannst du dir vorstellen, ob du den Arm brichst oder am Bein brichst, ist ein Riesenunterschied. Ja. Und so ist es natürlich auch mit den Entzündungen. Grundsätzlich werden die Gelenke halt heiß und schwellen an. Das heißt, ähm, du hast natürlich, ähm, wenn es sehr stark ist, auch so ein Druckgefühl. Also da hast du manchmal das Gefühl, dir platzt gleich, dir sprengst gleich dieses Gelenk weg. Mhm. Ähm, auch ein Gefühl natürlich, vor allen Dingen unschön, wenn du dann drauf liegst. Also gerade die großen Gelenke, Schultergelenk, Hüftgelenk ähm, Zum Schlafen auch wahnsinnig schwierig. Also du findest auch irgendwann keine Position mehr im Zweifel, in der du mal keinen Schmerz hast. Ähm, und durch die Schwellungen hast du halt auch einfach die Einschränkung im Gelenk. Ne? Wenn wir uns dieses Gelenk so mit diesen zwei Kuppeln, sag ich mal, vorstellen ähm, und da ist jetzt links und rechts quasi ein Puffer, ein Kissen, eine Entzündungsflüssigkeit ähm, oder auch eine gewucherte äh, Gelenksinnenhaut sogar, ähm, dann geht halt auch so ein Kniegelenk einfach nicht mehr zu bewegen. Also es hat gar nicht mal nur mit dem Schmerz zu tun, sondern halt es ist auch eine rein mechanische Geschichte. Und ähm, ja, es kann ja jeder mal aus Spaß so ein bisschen drauf achten, wie oft am Tag oder wobei er so seine Knie anwinkelt, ja, sei es um irgendwo sich in der Küche irgendwas aus dem untersten Schubfach in die Hocke gehen, beim Hose anziehen, in die Badewanne setzen, auf Toilette setzen, und wenn wir uns bei all dem jetzt mal
0: vorstellen, man kann das Knie ja manchmal anwinkeln, dann macht der Tag so richtig Spaß. Ne? Ja, wirklich. Ja, Wahnsinn. Und das ist so interessant. Das kann ich. Ich habe natürlich kein Rheuma, aber auch eine chronische Erkrankung. Und ich finde es sehr spannend, wie sich die Perspektive auf das Leben verändert und auch auf die kleinsten alltäglichen Sachen. Wie froh ich war, als ich dann aus der Phase, wo ich wirklich bettlägerisch war, rauskam und einfach selbstständig auf Toilette gehen konnte oder jetzt, wenn ja. ich einfach sagen kann, so, ich wasche mir jetzt selber die Haare und das, da freue ich mich jedes Mal wirklich mega doll, weil das einfach ein Gefühl von Freiheit ist und das ist so krass, weil bevor ich krank war, habe ich jeden Tag die Haare gewaschen, ja. das war ganz normal und jetzt freut man sich drüber, also ne, und das ist halt auch eine Sache, die halt ein gesunder Mensch überhaupt nicht wahrnehmen kann, finde ich immer. Nee, also das, es gibt so einen schönen Spruch,
1: ähm, wenn du aufwachst und äh, bist gesund, dann hast du schon alles. Ja. Und das sehen die meisten Menschen aber nicht. Also ne, für mich war jetzt immer, als ich krank war, gesund sein mit Glücklichsein gleichgesetzt. Bis ich irgendwann mal verstanden habe, nee, also wenn ich mir gesunde Menschen in meinem Umfeld angucke, die sind teilweise viel unglücklicher, die reiben sich an Kleinigkeiten auf.
0: Voll. Und ich
1: freue mich halt auch ein Loch im Bauch. Also jetzt zuletzt waren halt meine Knie super schwer betroffen, zwei Monate lang. Ich wusste nicht, wie ich einkaufen gehen sollte. Es war der kleinste Weg. Ja, einfach mal so in die Stadt gehen sag mal shoppen. Also ich wollte mir einen neuen Schlafanzug kaufen. Das war für mich eine riesen Anstrengung. Und ähm, wenn ich jetzt halt wieder laufen kann, ohne dass es eben für mich anstrengend ist und ohne starke Schmerzen, ein paar Schmerzschritte, dann ist das für mich eben auch ein riesen Gewinn und ich genieße das. Ich weiß, was es bedeutet, laufen zu können. Ja. Und dass das eben nicht selbstverständlich ist. Und ich sage immer, ich bin durch meine Erkrankung
0: ein glücklicherer und dankbarer Mensch, als ich es vorher war. Total schön, kann ich genauso auch äh, wiedergeben, das ist echt krass. Ich finde, man kann sich da auch so, irgendwann kommt man an so einen Punkt, wo man irgendwie so denkt, wie entscheide ich mich jetzt, wie gehe ich damit um? Ne? Entweder ja. ich, ich, es macht mich kaputt oder es macht mich stärker und das klingt jetzt wie so eine einfache Entscheidung, die man einfach mal so trifft, so nach dem Motto, Wasser mit Sprudel oder ohne. Nee, also es ist schon eine Sache, die, die dauert, aber trotzdem hatte ich auch so einen Punkt, wo ich gemerkt habe, so jetzt... Ähm, das äh, ist der richtige Weg und ich finde es sehr schön, dass du da auch so viel daraus gelernt hast. Magst du denn einfach mal sagen, ähm, wann so der Punkt bei dir kam, wo du gemerkt hast, okay, dieser Weg mit reinen Schmerzmitteln funktioniert für mich nicht, ich brauche irgendwie noch was anderes, ich will das ganzheitlicher anpacken. Wann war das und was hast du dann gemacht? Ja, das war, glaube ich, eine spannende Entwicklung. Also ich,
1: ich wurde dann auf ähm, Biologica eingestellt. Das sind ähm, immununterdrückende oder besser modulierende Medikamente ähm, und Cortison. Und das war auch erstmal okay. Ähm, ich habe mir die Packungsbeilagen dann gar nicht durchgelesen, weil wenn man sich die durchliest, da steht quasi du kannst sterben. Ähm, das habe ich dann sein lassen und ich habe damit sehr gut gelebt. Ähm, ich bin auch kein Gegner von Medikamenten. Das ist mir immer ganz wichtig. Ähm, für mich haben alle Seiten ihre Daseinsberechtigung, die Schulmedizin mit ihren Medikamenten genauso wie die Alternativmedizin mit ihren ähm, pflanzlichen Stoffen, Globuli, wenn es jemandem hilft, whatever. Also alles für mich hat irgendwie seinen Sinn und es ist natürlich super wichtig, die Entzündung erstmal schnell runterzukriegen und da ist die Schulmedizin echt top fortgeschritten. Ähm, dann aber macht es meiner Meinung nach immer Sinn, wenn man dann erstmal sich auch mit der Krankheit beschäftigt hat, sie angenommen hat, in die Akzeptanz gekommen ist, eben mit der Ursache ein Stück weit zu beschäftigen, weil es gibt eine Ursache. Da ist die Schulmedizin manchmal leider auch ein bisschen schwierig, weil sie einem irgendwie direkt sagt, auf den Kopf zu nähe und es gibt keine Ursache und sie werden es nie wieder los. Schwierig, das sehe ich schwierig und das war auch für mich damals von Anfang an eigentlich, dass ich ein Störgefühl hatte. Ähm, weil ich ja, also bei mir gab es einen konkreten Auslöser für die Erkrankung. Ich hatte ähm, eine toxische Beziehung im Ausland, sehr, sehr viel psychischen Stress und dann habe ich einen Mandelentzündung bekommen, die ich vorher, glaube ich, nie hatte und habe die nicht richtig auskuriert, die ist dann hängen geblieben und danach ging es halt los. Aber damit war für mich auch irgendwie relativ klar, naja, also es, es gab diese Auslöse-Situation und dann ist was passiert und bei mir war es auch nicht in der in der Familie irgendwie, dass das jemand hat oder so, was immer so die häufigste Frage ist, sondern es war halt, dass ich dann dachte, nee, ich weiß doch, wonach es kam, da muss doch irgendwie was schiefgelaufen sein und wenn, ich, nur wenn man irgendwie so einen Auslöser hat, dann muss es doch auch irgendwie wieder zurückzudrehen gehen und irgendwie schlummert das schon immer in mir, aber ähm, ich habe dann auch ein Studium begonnen und dann hat man natürlich auch irgendwie andere Prioritäten und es hat auch super funktioniert mit den Medikamenten, also es war halt auch bequem und es darf halt auch mal bequem sein, ja, man muss nicht immer Kämpfen. Man muss auch nicht sofort dann losziehen und äh, da keine Ahnung in jeden Kampf ziehen. Man kann auch erstmal, wie gesagt, mit der Krankheit irgendwie anfangen klarzukommen und ein schönes Leben zu führen mit Medikamenten. Das ist meiner Meinung nach auch völlig okay. Und ähm, dann hatte ich mal vegan ausprobiert, weil immer so jeder gesagt hat: Ja, vegane Ernährung hilft und so weiter. Das hat bei mir gar nichts gebracht. Im Gegenteil, es wurde eigentlich eher ein bisschen schlechter dadurch. Und da habe ich so für mich abgespeichert: Okay, da kann man wirklich nichts tun bei mir so ungefähr. Mhm. Und ähm, dann spannenderweise ging es aber los, dass ich dann irgendwie vor, jetzt mittlerweile auch schon sechs Jahren oder so, ähm, Brain Fog bekommen habe, also Gehirnnebel. Ja.
0: Ähm,
1: was auch eine Sache ist, die ganz, ganz wenig Menschen nachvollziehen können. Aber wenn man sie mal hatte, dann weiß man, wie belastend das ist, wenn man sich nicht mehr konzentrieren kann, keinen klaren Gedanken fassen. Ich sage immer so, man kann sich so den stressigsten Tag, den man, sich, den man mal hatte, vorstellen, wie matsch man am Höhen war abends. Und das ist dann quasi das, wo es bei mir anfängt. Ja. Von da fängt der Tag an und wird nur noch schlimmer. Und ja, dann bin ich halt auch wieder zum Arzt. Und dann gab es aber auf einmal keine Wunderpille, in Anführungszeichen, kein Medikament ergeben. Erstens mal wurde ich nicht ernst genommen. Erst wurde es auf den Stress geschoben, weil ich gerade meine Masterarbeit geschrieben habe. Als der es dann vorbei war, wurde es halt einfach aufs Rheuma geschoben. Keiner hat hingeschaut. Ähm, da durfte ich leider auch erleben, wie es halt einfach ist, wenn man nicht ernst genommen wird. Wenn es einem nicht gut geht wenn man was hat und halt keiner irgendwie hinheuert, das ist äh, mit auch das Schlimmste irgendwie, so muss ich sagen, Müdigkeitsattacken. Ich habe einen neuen Job angefangen, mein Traumjob, saß vor meinem Chefchef -Chef und mir sind die Augen zugefallen und ich konnte nichts machen und das war so schlimm und keiner hat mir halt geholfen. so Und dann war halt so der Punkt, wo ich dachte, hm, okay, du, da hast du auch wieder, ne, wie vorhin, du hast zwei Optionen, also entweder du dreh, gehst da dran kaputt und ja, keine Ahnung, was die Option gewesen wäre, dann dauerkrank geschrieben, ich weiß es nicht oder du bekommst halt dein Popo hoch und kümmerst dich halt selber. Und so habe ich dann irgendwie den Einstieg gefunden und musste mich halt wirklich kümmern. Und ich sage halt immer, das ist ganz spannend, äh, mein Körper hat so lange durchgehalten, wie er musste, nämlich das Studium über, lief alles super, ich konnte studieren, ich konnte meinen Abschluss machen. Und im Moment, wo quasi ja ich aber die Möglichkeiten hatte, auch finanziell mich drum zu kümmern, hat er mich dann... Ähm, Bisschen eingestupst und gesagt, so, dann kümmerst du dich jetzt aber mal auch bitte um mich so ungefähr. Also sehr, sehr spannend. Und so ging der Weg dann halt los. Vor zwei Jahren hatte ich dann Corona. Danach haben auch die Rheuma-Medikamente nicht mehr angeschlagen und dann musste ich wirklich aktiv werden. Also, ja, ich sag immer, äh, der Körper, der zeigt uns das schon. Ne? Und er ist wie so ein kleines ja. Kind, der zuppelt so ein bisschen am T-Shirt. Man kann hinhören oder nicht. Wenn man nicht hinhört, zuppelt er ein bisschen mehr am T-Shirt. Kann man sich auch gut überlegen, ob man hinhört oder nicht. Und wenn man dann immer weiter nicht hin, hinhört irgendwann reißt er uns um aber der okay. meldet sich schon da braucht man
0: sich keine Sorgen machen <lacht> das stimmt ja ja total ja. spannend okay und dann ähm, womit hast du dann angefangen als du dann gemerkt hast so also was war so das erste was vielleicht auch ein bisschen wo du gemerkt hast das tut meinem Körper gut also ich habe dann
1: mit ähm, zum einen mit Nahrungsergänzungsmitteln mhm. angefangen so mal wirklich basic, weil parallel mh, auch ganz spannend, hat. ich hatte vorher nie Zahnprobleme vor dem Rheuma, gar nichts. Ich habe nicht mal ein Loch gehabt, nichts. Und meine Ernährung als Kind war nur auch nicht die beste. Und auf einmal ähm, habe ich dann wegen dem Rheuma ja auch schon ein bisschen angefangen, Zucker ver zu vermeiden und so weiter. Und meine Zähne wurden immer schlechter und ich habe äh, jetzt über die Zeit sechs Zähne verloren. Ach. Und da hatte mir immer meine Zahnärztin gesagt, naja, Nährstoffe sind wichtig, Vitamin D, Kalzium, ähm, ähm, weil einiges auch durch Cortison quasi übermäßig verbraucht wird. Ähm, und da hatte ich dann so mit den ersten Sachen dadurch angefangen und dann irgendwie gemerkt, huch, das macht was mit einem. Also wer einen Vitamin D Mangel hat und einfach mal ähm, eine höhere Dosierung Vitamin D einnimmt, das merkt man. Da hat man auf einmal nicht voll Energie. Ja. Ähm, und da merkt man auch, dass das alles gar nicht, ne? also ich bin auch so aus einem sehr konservativen Elternhaus, so ein Schmu und so ein Voodoo ist, wie das immer dargestellt wird, sondern dass halt die Nährstoffe echt ihre Berechtigung haben, dass das alles Zahnrädchen sind. Und so fing das ein bisschen an, da habe ich mich mit dem Thema Zähne mehr beschäftigt, weil eben dieser Brainfog und die Müdigkeitsattacken kamen bei mir ein bisschen zeitversetzt, ähm, nachdem mir die Weisheitszähne gezogen wurden und Zahnwurzel behandelt und habe dann irgendwie rausgefunden, huch, da kann ja auch ganz viel schief gehen blöd gelaufen. Ähm, also das ist so ein Stichwort stille Entzündung im Kiefer, bilden sich dann halt bei den meisten dann und die können halt richtig Trouble im Körper machen und die werden halt wahrscheinlich a mir den Darm zerschossen haben und b eben auch zu diesen dann verzögerten Symptomen geführt. Mhm. Ähm, bis heute leider ein Thema bei mir, gerade morgen wieder Termin, um das nochmal zu checken, ob die nicht auch wiedergekommen sind. Ähm, genau und so habe ich aber meinen Weg so in die ersten Dinge gefunden, habe mit Supplementen angefangen, habe dann gemerkt, ey, es gibt ja auch noch andere Ernährungsformen und deswegen ist mir das da so wichtig auch aufzuklären, dass es eben nicht nur vegan gibt, ähm, es gibt das Gegenteil, die Carnivore-Diät, eine reine Fleisch-, Milch- und Eierdiät, mit denen sich aber auch schon Menschen geheilt haben, ja, wo man sehr ja sagen muss, ey, wie geht denn das? Also der eine heilt sich mit dem kompletten Gegenteil vom anderen, wir Menschen sind halt individuell. Und ähm, so individuell sind Ernährungen. habe ich erstmal gedacht, huch, da gibt es ja noch ganz viel. Ähm, habe da mal eine sehr individuelle Ernährung aufgrund so eines Bluttests, so einen speziellen gemacht, ähm, wo schon so ein paar Dinge aufgeploppt sind. Und bin so immer mehr eingestiegen in das Thema und habe irgendwann gemerkt: Naja, also Nahrungsergänzung, Mikronährstoffe ist eine Säule, es ist wichtig. Die Ernährung ist super wichtig. Unverträglichkeiten individuell ist ein super wichtiger Punkt. Ähm, aber auch eine mentale Ebene kommt nee. da rein. Also durch die ganze Zahngeschichte habe ich eine tolle Zahnärztin kennengelernt, ähm, die ganzheitlich auf Erkrankung guckt. Und die einem dann auch ähm, sehr viel auf der mentalen Ebene mitgibt. Das muss man dann erstmal hören wollen. Ja, weil das ist, wenn du denkst, Kapseln einschmeißen ist schon blöd. Ja. Wenn du denkst, auch Ernährung umstellen ist schon schwierig. Ja. Und dann merkst du, ach fuck, die mentale Ebene, das wird nicht einfacher. Das wird ja immer schwieriger, das Game. Aber so ist es eine Reise, auf der man sich auch sehr entwickelt. Also ich bin okay. sehr froh, dass ich durch die Erkrankung zu all dem Zugang bekommen habe. Ja. Dinge, die ich mich vorher nie geöffnet habe und was einfach total schade war.
0: Mhm. Ja, mega. Und dann ähm, bist du noch zum Christian Burkhardt gekommen. Ne? Das habe ich äh, auch dann immer wieder in deiner Story verfolgt. Ähm, und da setzt ihr jetzt auch noch mal mit Infusionen und so weiter an. Ne? Auch wirklich dann ähm, auch funktionell wahrscheinlich, Ursachenmedizin oder wie setzt ihr da an? Genau, ja, also das war
1: ähm, so eine glückliche Fügung, dass man möge es nennen, wie man will, jeder hat ja irgendwie so sein eigenes Gott, Universum, Schicksal, vielleicht gibt es auch die, die nur an Zufälle glauben, ähm, da, da darf jeder auch, finde ich, immer selber glauben, woran er möchte, ich habe mittlerweile durch die Erkrankung so ein bisschen den Blick gewonnen, dass ich schon glaube, dass es irgendwas Übergeordnetes gibt und dass manchmal die Dinge, es sind solche Dinge beziehungsweise, wo ich sage, das kann kein Zufall ja. sein. Es ist verrückt ja. einfach und deswegen ähm, für mich ist so die Universumsgeschichte ähm, ja, gefällt mir halt am besten, mhm. ähm, aber da kann ja jeder irgendwie sein sehen und so war das auch mit dem Christian Burkhardt ganz spannend. Ähm, es gibt so ein ähm, Flow Day, bzw. Flow Fest in München von Max Gotzler ausgerichtet, ist jetzt auch wieder. Ähm, und das hatte ich letztes Jahr dann bei dem in der Story gesehen und ich hatte dieses Gefühl, fahr da mal hin. Und ich konnte mir auch gar nicht erklären, warum. Ich konnte mir das Ticket auch nicht leisten. Also ich habe das erste Mal PayPal nächsten Monat zahlen genutzt. Aber ich hatte so ein irres Gefühl, fahr da hin und habe noch mit meinem Papa diskutiert und er sagt, ja, was willst du denn da und warum denn und so viel Geld? Und ich habe immer gesagt, nee, also ich habe irgendwie das Gefühl, ich kann dir nicht sagen, warum, aber ich, ich will da hin, ich muss da hin. Und es gab so ein paar Punkte, die ich im Vorfeld rational mir hätte greifen können, warum ich hinfahren will und dann war es total spannend, weil dann kam der Christian Burkhardt auf die Bühne, es gab vorher schon so ein paar Vorträge, da habe ich so ein paar neue Sachen mitgenommen, aber das hat mich jetzt nicht umgehauen, weil ich, wie gesagt, auch tief in den Themen schon drin stecke und dann kam der Christian Burkhardt auf die Bühne, vorher noch gar nichts irgendwie von ihm gehört, und hat da einen Vortrag rausgehauen über Mitochondrien. also sind mir die Ohren geschlackert. Da dachte ich, warte mal, ich muss das Biobuch wieder ausschlagen. <lacht> Hilfe. Aber ey, warte mal, die Stoffe, die da an dieser Zellmembran stehen, ey, die nehme ich doch und die tun mir gut. Und ey Mensch, jetzt macht das ja total Sinn jetzt. Ne? Also es waren so, ich habe vorher ganz viel selber gepuzzelt und bin immer ein Stück weit gekommen, aber eben nicht ins Ziel mhm. sozusagen. Und da hat sich schon durch den Vortrag so ganz viel irgendwie gelöst und erklärt und dann fand ich so spannend, dass er auch einfach so ein bodenständiger Mensch war. Ne? Also der hat ein immenses Wissen. Das ist irre. Ich habe jetzt seit zwölf Jahren mit Ärzten zu tun. Das ist, das ist einfach Wahnsinn. Und der haut das manchmal so voll trocken raus, so völlig unaufgeregt und null eingebildet. Also man kennt ja dann doch so die einen oder anderen Ärzte, die viel Wissen haben, die sich dann aber auch sehr viel darauf einbilden. Ja. Und am Ende ist der Patient eben doch individuell. Ja, Auch der beste Plan, der beste Arzt ist, glaube ich, nicht gut, wenn er nicht auf den Patienten eingeht. Und das vergessen immer viele. Ja, und ähm, habe dadurch auch MitoCare kennengelernt, die eben Nahrungsergänzungsmittel machen. Ähm, und habe mir da eben auf dem flo -Fest das auch erklären lassen und habe festgestellt, ey, die Zusammenstellung in den Sachen, es ist ja total bleach. Da hat sich ja jemand voll Gedanken gemacht, das macht ja total Sinn, was die da machen. Mhm. Und die Qualität ist eben auch nochmal deutlich besser. Und gerade, wenn man so wie ich schon ein bisschen kaputten Darm hat, macht das einen Unterschied. Also ich habe Kurkuma vorher von Sieben Firmen nicht vertragen ist immer mein Lieblingsbeispiel und ich habe bei Mitocare gesagt, so das ist jetzt mein letzter Versuch und wenn nicht, dann kann mich dieses Kackkuku mal, mal am Puppes lecken. <lacht> ich hatte keinen Bock mehr. Ja, ja und siehe da, ich habe es vertragen und so bin ich halt irgendwie darauf gekommen und ähm, hatte dann auch, also ich habe den Christian selber persönlich gar nicht kennengelernt auf dem Flowday, aber bin eben so auf sie gekommen, hatte mich dann da mit der Store Managerin ausgetauscht. Und ähm, bin dann dem Christian gefolgt und der hat ja auch mega gute Infos auf seinem Kanal. Ja, und so sind wir irgendwie in den Austausch gekommen und dann hat er mich eingeladen zum Vitocare ähm, weihnachtszeit für Therapeuten letztes Jahr, weil ich gesagt habe, ey, Thema Aminosäuren, das interessiert mich total, ich bin halt nur leider kein Therapeut, darf ich vielleicht trotzdem kommen. Und dann sagt er, klar, und da haben wir uns dann auch mal persönlich kennengelernt. Und dann sagt er ihm auch, na, wie ist denn eigentlich der Stand bei dem Rheuma? Und dann habe ich gesagt, ja, ich komme alleine schon weit, ja. Ich habe es ja auch ein paar Mal schon ohne Medikamente geschafft. Und dann hat es mich aber doch immer wieder zurückgehauen. Von jetzt auf gleich. Und ich, ich habe noch irgendwo einen Fehler, aber ich finde ihn nicht. Und das hätte ich nie vergessen, dieser Moment. Der war einfach magisch. Und dann sagt der Christian zu mir, wir finden den Fehler. Mhm. Und das war der Moment, wo ich auch genau gespürt habe, jo, wir reißen das. Weil der hat das Wissen und der will. Und ja. eben geht auch noch auf den Patienten ein und ja. diese Kombi, die ist halt so unschlagbar. und Ich hatte sofort das Bauchgefühl, ey, der ist es. Nee, das ist ja. immer so. Alle immer lachen immer, wenn ich sage, ja, und
0: dann habe ich mir gedacht, der ist es. Ja, aber das war bei meiner Ärztin genauso. Tatsächlich äh, kann ich voll nachempfinden. Hatte ich auch genau das, äh, das Gefühl. Also kann ich, es ist so schön, wenn man endlich jemanden findet, der ja. einen Ernst nimmt, auch, aber auf der emotionalen Ebene so unterstützt und auch wirklich ein Wissen hat. Und da freue ich mich so, dass du den da gefunden hast und ähm, das ist, ja, das ist halt super
1: wichtig. Ne? Also das ist das, was ich jetzt auch mal versuche mitzugeben. Ähm, alleine sich vorwärts zu robben, das geht schon. Ja, es ist alles nicht unmöglich. Aber das kostet Zeit, Kraft, Geld. Also allein das Geld, was ich in Fehlversuche von, von Supplementen, von Tests, von whatever gesteckt habe, ähm, muss ich sagen, wenn man so jemand hat, ja, wenn man jemanden hat, wo man reingeht und das Bauchgefühl hat, ey, der Mensch kann mir helfen. Und dann sieht man vielleicht die Rechnung, weil leider ist ja vieles auch immer privat zu zahlen, muss ich sagen. Also ja. ne, der Christian macht das da im Gegensatz zu vielen schon nicht, dass er sich die Stunden, seine eigenen Stunden privat zahlen lässt, aber er kann halt auch nichts dafür, dass halt viele der Blutuntersuchungen leider nicht auf Kasse möglich sind. Ähm, und dann sieht man irgendwie den Preis und dann kriegt man ein schlechtes Bauchgefühl, Sage ich immer, ey, aber wenn du vorher das Gefühl hattest, hier bin ich richtig, der kann mir helfen, dann go for it. So, ne? Wir haben immer alle Angst, Geld zu verlieren, das verstehe ich, ich habe super viel Geld gefühlt in den Sand gesetzt. Am Ende hat es doch immer irgendwie einen Effekt gehabt hinten raus. Ähm, und dann einfach mal ausprobieren und machen und vor allen Dingen aus Bauchgefühl hören. Ne? Weil wenn, wir, wenn ein Arzt für alle Menschen richtig wäre, ja, dann säßen wir auch nur noch alle bei dem einen Arzt. Ne? Also es ist wie mit der Ernährung. Für jeden ist jemand anders gut. Und das sage ich auch immer meinen Followern. Ne? Also ich sage immer, probiert es aus, fahrt zum Christian, guckt es euch an guckt es euch selber an und führt in euch rein, weil wenn ihr da sitzt und euch denkt, ey, das finde ich alles total blöd, was der mir erzählt, habe ich keinen Bock drauf. Da bringt es auch nichts, dass ich den gut finde und sage, ey, das ist der beste Arzt, den ich in zwölf Jahren getroffen habe. Weil wenn du nicht willst oder es nicht harmoniert, dann ähm, wirst du auch nicht vorwärts kommen in der Therapie, ne? weil es gibt Rückschläge. Ja. Habe ich jetzt ja auch wieder erlebt, auch mit Christian. Also ne, das war auch mein Learning. Ich habe dann gedacht, cool, jetzt habe ich jemanden, der weiß das alles, der kann das alles, mhm. jetzt geht das nur noch steil bergauf, es gibt keinen Rückschlag mehr, wir brechen hier durch die Decke, alles läuft, easy, ich muss mir nichts mehr Gedanken machen. Ähm, so ist es dann auch nicht, habe ich dann auch lernen dürfen, weil auch der Christian kann halt nicht in mich reingucken und mein Räumer ist manchmal schon besonders. Ähm, und man muss in diesem Rückschlag ja weiterhin an seinen Therapeuten glauben. Und wenn du schon vorher Zweifel hast, dann wirst du spätestens irgendwann den Glauben verlieren und dann bleibst du nicht am Ball und dann ist das Geld, was du vorher investiert hast, wirklich unter Umständen halt für die Tonne. Ja. Ähm, deswegen ja immer aufs Bauchgefühl hören, Viele sagen auch, ja, aber woran erkenne ich Mutentherapeuten und so weiter? Da kann man Listen rausgeben am
0: Ende. Bauchgefühl. Bauchgefühl. Das ist das immer Bauchgefühl. Egal, was man macht. Es ist immer, ich finde es so spannend, ähm, dass es immer recht hat. Also ich, ich das ja. sage ich auch ganz oft im Podcast, weil ich immer so denke, wirklich, das klingt auch, wie du sagst, wie Hokuspokus, aber ist es nicht. Es macht total viel Sinn. Und wenn man wirklich dann irgendwie auch so eine Verbindung zu sich selber aufbaut, finde ich, und mit der Zeit, besonders finde ich, durch so eine Erkrankung lernt man das, dann ähm, hat das einfach recht. Das ist einfach so, weiß ich ja. nur. Also es ist wirklich sehr spannend. Ähm, du hast jetzt gerade gesagt, ne, du hattest gerade nochmal einen Rückschlag, aber so allgemein, magst du vielleicht nochmal so den Vergleich ziehen, ähm, wie es dir sozusagen jetzt geht? Also was sind so die Verbesserungen? Hast du mehr Lebensqualität? Ähm, also wo befindest du dich vielleicht gerade auf deinem Weg? Ja, ähm, wir sind gestartet Anfang Januar.
1: Und das erstmal sehr gut, also ich habe eigentlich damit gerechnet, weil der Christian hat dann herausgefunden, ich habe eine chronische Bakterienbelastung mit Streptokokken. Streptokokken sind die Bakterien, die Mandelentzündung verursachen. Ja. Überraschung, ja. Ähm, nicht, dass ich das vorher nicht schon selber oft geahnt hätte, aber es wollte halt auch einfach keiner testen. Also ich bin da gegen Wände gelaufen, ich habe eine Quecksilberbelastung, ich bin ran, randvoll mit Quecksilber. Ich sage immer, ich halte einen Finger in die Luft und kann dir sagen, welche Temperatur wir haben. <lacht> ähm, genau, und ähm, das, die Themen sind, und mein Darm ist halt immens im Eimer, also ich habe einen extrem durchlässigen Darm. Ähm, das war dann alles an sich gar nicht mehr überraschend, weil die Themen mir vorher auch über den Weg gelaufen sind, aber es wollte eben immer keiner hören, und es hat jetzt einfach mal jemand festgestellt, ja, und halt an Blutwerten festgestellt, ja, der Christian sitzt ja nicht da mit der Wünschelrute, sondern der macht ganz stinknormale Blutwerte. Und ähm, mir war klar, wenn man ähm, gerade so Virenbakterien abtötet ähm, oder auch im Darm das Darmmikrobiom aufräumt, dann war mir schon bewusst, naja, das kann dann auch erstmal schlechter werden, weil die Bakterien finden das auch nicht cool, wenn sie abgetötet werden. Die sorgen also dafür, dass es dir schlecht geht, damit du schön aufhörst mit dem, was du tust. Ähm, und war da voll darauf eingestellt, aber es lief richtig gut. Mir ging es richtig super. Ich habe schon aus Spaß gesagt, wenn wir, dann sind wir mit Infusion gestartet. Das ist so ein spezieller ja, Vitamincocktail, den er gibt, der Mito-Booster, der knallt mhm. bei mir immer richtig. Also, ähm, ich habe noch die Drogen genommen, aber ich glaube, so muss ich anfühlen. Danach bin ich in bester Laune. Energie unendlich, Ich könnte Bäume rausreißen. Es kann kommen, was will. Ich denke, ach, das Leben ist schön, alles super. Ähm, das ist immer ganz spannend. <lacht> und Prokainbasen, also ähm, Prokain-Schmerzmittel und ähm, basisch ist ja auch immer eine ganz gute Sache. Ähm, und dann sind wir halt so gestartet, da haben wir einen darm gemacht, das heißt auch mal im Darm wirklich aufgeräumt, den Biofilm aufgebrochen und es lief alles aber immer super und ich dachte mir so, cool, dann habe ich schon sowieso, keine Ahnung, was war das nach der sechsten Infusion oder so, habe ich ihm eine Sprachnachricht geschickt, und gesagt, du, also noch drei Infusionen, kann mir ja joggen gehen, weil so hauptsächlich auch seitdem ich Corona hatte, eben mein Knie mein größtes Problem war, nicht das einzige Gelenk, aber das größte halt. Mhm. Ähm, und wir hatten auch ein Video aufgenommen und er sagt, wie geht's denn so auf so einer Skala von, von keine Ahnung, 0 bis 100? Und ich glaube, 100 war gut, meine ich jetzt. Und ich so, oh, schon 60, 70. Und dann sagt er so, ja, also, ja das ist ja cool, aber das geht mir ja fast ein bisschen zu schnell. Und das hat das Universum gehört, sage ich immer. So drei Tage später, zack, bäm, Rückschlag. Und ich dachte mir so, ähm, was geht denn jetzt ab? Und dann so ordentlich, also so wirklich ordentlich. Also so einen krassen Schub hatte ich nur durch Corona. Mhm. Ähm, das war echt happig und am Ende waren es jetzt fast zwei Monate. Also es, war, es ging so richtig durch die Decke, einen Tag nach meinem Geburtstag. Ich habe mir gedacht, ja, weil die Therapie lief ja super. Ich habe mich immer energetischer gefühlt, mein Räume war immer besser. Ich dachte, ja, so will ich 33 werden. Das wird der Knaller, das neue Lebensjahr. Und dann einen Tag später, zack, bumm, peng. Ähm, Liegst lang, wollte eigentlich in den Urlaub fahren, konnte mich nicht mehr bewegen. Wir haben dann notfallmäßig eine Blutwäsche gemacht, um überhaupt erstmal irgendwas wieder runterzukriegen. Aber dann war das Immunsystem einmal so aufgewühlt wieder, dass es halt echt, echt ein Akt war, das einzufangen. Und deswegen, das läuft nicht immer alles super. ja? Der Christian ja. hat ein immenses Wissen und trotzdem konnte auch das nicht verhindern, weil es bei mir halt eben anders ist. So, ne? Also bei mir funktioniert Low Carb nicht, was bei vielen eigentlich super funktioniert. Gemüse-Diät macht es bei mir eher schlechter, als wenn ich Kohlenhydrate esse. Zucker hat bei mir dagegen wenig Auswirkungen. Also ganz ja, unnormale Dinge im Prinzip. Ja. Krass. Ähm, und das kann er halt auch nicht ahnen. So. Aber was ich cool fand, er hat halt gesagt, ja, nee, halt, stopp, da müssen wir nochmal hingucken und dann müssen wir ja. das anpassen. Und hat nicht gesagt, ja, wir ziehen das jetzt weiter hier durch den Stiefel. Also äh, Ketogen ist super und das machst du jetzt weiter. Mhm. Oder so. Auch seinen äh, Plan mit den Supplementen, das haben wir halt eben alles nochmal angepasst. Ja. Und er sagt eben selber damals auch, ähm, als ich gesagt habe, ja, woran lag es denn jetzt? Woher kam denn der jetzt schon wieder? Und er sagt, also ganz hatte die Entzündungskaskade bei mir auch noch nicht durchstiegen bin mhm. da halt schon eine harte Nuss. Und das ist aber auch okay. Also ich fand das richtig cool, dass mein Arzt gesagt hat, ey, ja also so ganz habe ich es jetzt noch nicht geblickt. Aber wir kriegen es hin. Und, und so ist es auch. Ne? Es hat Total. jetzt gedauert. Aber wir haben es halt geschafft. Wir haben es wieder eingefangen bekommen. Mhm. Ich habe zwischendurch aber auch nochmal spritzen müssen. Also Biologica. Und wir haben auch eine cortison Stoßtherapie probiert. Weil eben die Knie, also es war insgesamt schon ein ruhigeres Immunsystem, aber irgendwie die Knie immer noch das Problem waren. Beides hat aber so gar nicht mehr angeschlagen. Das ist spannend. Es schlägt immer weniger an. Und ich bin einfach immer mehr gezwungen, Alternativen zu finden. Und ähm, ja, jetzt so seit, ja, ich sag mal so, seit zwei Wochen, zwei, drei Wochen ähm, geht es mir wieder richtig gut. Aber wir hatten ja vorhin auch das Thema, man kennt es gut, chronisch Kranker. Heißt immer noch nicht, wir reißen Bäume aus. Wir reißen vielleicht Gras aus oder kleine Büsche. <lacht> <lacht> Aber ich kann halt, ne, also ich kann so zumindest drei, vier Kilometer laufen wieder, also ja. gehen. Ähm, ich kann meinen Alltag bewältigen. Ähm, ich kann nachts schlafen wieder. Ähm, so sind die Entzündungen ruhig und wir finden uns jetzt auf einem guten Weg. Mhm. Und ich hoffe, der ich, ich habe auch gesagt, also ich brauche jetzt nicht noch mal so einen Rückschlag, aber es ist eben auch, er sagt es auch selber mal wieder, ähm, das Problem ist, wir müssen zum Beispiel bei mir hier die Schwermetalle rauskriegen aus dem Körper, ähm, wenn du sie ins, die, die sind eingelagert im Gewebe, im Gehirn auch ganz gerne, ähm, an den Organen und da kommt der Körper nicht ran. So Und damit du es rausbekommst, egal ob jetzt mit einer Blutwäsche oder wir machen es bei mir aktuell über ein Gelat, also im, über Infusion, ähm, du musst es halt erstmal da rausschieben und auch aus den Zellen, den Müll aus den Schätzen. meine Zellen sind total vermüllt quasi und da musst du es rausschieben und dann schiebst du es halt ins Blut und da merkt der Körper dann, nee halt stopp, hier ist ja was im Blut, das gehört da ja gar nicht hin, scheiße, da, da müssen wir ran so und dann fährt da halt alles hoch ja. und da kannst du auch nichts gegen machen. Also das ne, das ist so ein bisschen, er sagt ja selber, da muss man halt die Balance finden, dass das natürlich jetzt nicht wieder so ausartet. Ähm, bei mir kam halt bei dem Schub auch noch ähm, beruflicher Stress dazu. Ich habe da zwei Nächte ähm, deutlich länger gearbeitet, als man das tun sollte. Ähm, also, es war dann einfach, glaube ich, eine blöde Kombi, der Funk- und Pulverfass. Ähm, und ja, so merke ich das auch. Ne? Wenn wir die Entgiftung anschieben, dann wird man Räume auch wieder unruhiger. Und deswegen ist das jetzt gerade so ein Austarieren zwischen, wir müssen den Scheiß irgendwie rausbekommen. Und es sollte aber natürlich nicht wieder komplett durch die Decke ja. gehen. Und das ist halt so ein, so, ein, so, ein, so, ein, ja, so ein Balanceakt, der gar nicht so einfach ist. Ja. Wo man halt eben. Vertrauen braucht in seinen Therapeuten.
0: Und, und ja, auch in sich.
1: Ne? Auch in sich. Ne? Und auch da rein, dass der Weg jetzt irgendwie für sich der richtige ist. Und ja. auch immer ein Stück weit in sich reinzuhören. Ne? Also ich hatte das nach der letzten schweren ich habe die Infusion jetzt ein paar Mal bekommen, aber nach der letzten hatte ich so viel, 24 Stunden. Boah, da war meine Welt ganz schlecht. Ne? Da war so alles doof. Also Grumpy Cat wäre gegen mich der Sonnenschein gewesen. Ich bin ja wie so ein kleiner Gremlin durch die Gegend und das ist doof, doof und alles doof und ach, das ist scheiße und hat er auch gesagt, also warte mal, irgendwie kenne ich das von mir nicht, irgendwas ist komisch. Und hat es dann auch mit ihm besprochen und hat gesagt, ja, das ist halt der Entgiftungsprozess. Mhm. Aber ähm, wenn das jetzt so extrem ist, dann gucken wir mal, dann pausieren wir das jetzt mal und gucken, ob, wie weit wir überhaupt gekommen sind und ob es jetzt nicht halt so geht über Orale, also über Nahrungsergänzungsmittel. Mhm. Das finde ich eben gut. weil ja, manche anderen Arzt ist hingegangen und er hat gesagt, ja, das gehört dazu
0: und das machen wir jetzt weiter. Ja, sehr spannend. Das Individuelle ist halt eigentlich wirklich immer die Lösung und das äh, merke ich halt auch immer wieder, dass halt ne, hast du oft auch jetzt angesprochen, jeder glaubt an was anderes, jeder für jeden ist eine andere Ernährung gut, also Glauben im Sinne von Universum oder Gott, ja. ähm, jeder hat irgendwie eine andere Therapie, die hilft und ich finde, es ist kein Weg, wenn man wirklich irgendwie das so total sich auf eine Sache beschränkt und sagt, es gibt nur einen Weg, weil es ist halt falsch, es gibt ganz viele Wege und das finde ich sehr gut, dass du das hier auch immer so aufzeichnest. Und auch mega schön, dass du da einen Arzt gefunden hast, der das genauso sieht. Ähm, magst du vielleicht jetzt äh, abschließend noch einmal so sagen, was für dich ähm, so, was sind so deine Ziele, die du so grob hast? Wie wünschst du dir, dass jetzt es so weitergeht? Einfach, das können ganz kleine Sachen sein. Hast du irgendwie irgendein Ziel? Ich äh, kleine Ziele, ähm, wer mich kennt, weiß, kleine Ziele gibt es bei
1: mir nicht. Wir haben natürlich gleich die ganz großen. Und wenn wir über Wünsche sprechen, fangen wir vielleicht beim Wünschen an. Ich würde mir natürlich wünschen, dass es jetzt ohne Schübe und ohne durch, Rückschläge ähm, zum großen Ziel durchgeht. Mhm. Ich weiß aber selber, dass das nicht realistisch ist und dass auch die Schübe und äh, die Momente uns immer wieder etwas lernen, okay. lehren und lernen. Das heißt, auch für den Schub bin ich jetzt am Ende so hart, dass es auch manchmal war. Ähm, dankbar für das, was ich dadurch dann trotzdem irgendwie wieder lernen durfte, wo nochmal mein Blick drauf geschärft wurde. Ähm, und das große Ziel, und das ähm, kommunizieren wir auch offen, deswegen, und wir haben da jetzt auch ein bisschen Zeitdruck langsam, also ich sehe, dass wir Zeitdruck haben, Christian ist noch recht entspannt, ist äh, das Tomorrowland Festival 2023, also dieses Jahr in Belgien. Da will ich gesund stehen. Das ist Ende Juli. Das ist von heute aus ein bisschen mehr als zwei Monate. Und das hat eine Bewandtnis, denn auf dem letzten Tomorrowland 2019, also nicht auf dem letzten, sondern mittlerweile auf dem ähm, vorletzten vor Corona, ähm, stand ich da beim Abschlussfeuerwerk und mir kam auf einmal aus dem Nichts, und deswegen sage ich Zufälle gibt es nicht, in den Kopf: Auf dem nächsten Tomorrowland stehst du gesund. So, und es kam so aus dem tiefsten Inneren, das kann ich gar nicht beschreiben. Mhm. Und mein Kopf hat natürlich sofort rational gesagt: Komma, naja, wenigstens die diffusen Symptome, also Brain Fog und so weiter, ist weg. Zu dem Zeitpunkt war für mich ja, ich hatte vegan irgendwie fünf Jahre vorher ausprobiert, hat nicht funktioniert, es war für mich ja gar nicht absehbar, dass man auch am Rheuma eigentlich so viel machen kann. Mhm. Ähm, aber das, was aus meinem tiefsten Inneren war, war nicht, Komma diese Symptome, sondern aus dem tiefsten Inneren kam auf den nächsten Tumor, dann stehst du gesund. Ich war letztes Jahr kurz davor, dann kam halt eben der Rückschlag und dann war es sogar ganz kribbelig, ob ich überhaupt dabei sein kann. Ähm, ich war zum Glück dabei, aber schön ist auch anders, so ein Festival mit Knieschmerzen, mit Fußschmerzen, ja, äh, muss ich nie nochmal haben und äh, mein großes Ziel war, dass ich gesagt habe, dieses Jahr will ich es ähm, schaffen, das heißt, das große Ziel ist jetzt äh, Ende Juli dort auf dem Tomorrowland zu stehen und wer Lust hat, kann da gerne fleißig mitfiebern, ich werde das dokumentieren und auch Christian ähm, natürlich ähm, über seinen Kanal, weil das ist seine Challenge. Ähm, da hat er sich auch eine ordentliche Challenge gegeben. Ich glaube, er hat damals, als er zugestimmt hat, nicht gewusst, was er für eine Großbaustelle vor sich hat. Wir <lacht> eröffnen immer neue Löcher und stellen neue Probleme fest. Aber da muss er jetzt mit durch, ich genauso. Ähm, und auch das Ziel, ich war ja Leistungssportlerin. ich habe Rollkunstlauf gemacht. Das ist die Eiskunstlauf, nur auf Rollschuhen.
0: Mhm.
1: Und äh, konnte durch die Erkrankung, ähm, ja, wurde ich das ein bisschen rausgerissen. Als ich zurückgekommen aus dem Ausland, habe halt nie meine Leistungssportkarriere sozusagen offiziell beendet. So, dass man so diese letzte Kür läuft und weiß so, ne, das ist jetzt, ich, danach beende ich meine Karriere. Und deswegen wollte, habe ich immer gesagt, ich möchte so gerne meine Karriere, in Anführungszeichen, ähm, offiziell beenden und nochmal eine letzte Kür wirklich laufen. Und das ist so dann das zweite Ziel zum zum Ende des Jahres, ähm, die die Abschiedskür zu laufen. Schön. Ähm, Genau, und spannenderweise, witzigerweise hat ähm, MitoCare was sponsert eine Sporthalle. Und ich habe gesagt, ja, aber ich brauche eine Sporthalle und dann sagten, ja, wir, wir, haben, wir haben da eine, die ähm, sponsern die und von daher ist das so ein bisschen jetzt das zweite Ziel, aber erstmal das große Ziel aus dem Herzen ist das Tomorrowland 2023 gesund. Und ähm, manchmal mhm. Habe ich auch Bauchschmerzen, das gebe ich ganz ehrlich zu. Also das ist auch gar kein Fall, dass man die ganze Zeit immer denkt, jo, das wird was, auf jeden Fall. Also im tiefsten Schub sich immer noch denkt, na klar, alles kein Problem, das mhm. kriegen wir hin. Also ne, auch ich habe immer wieder Zweifel, aber 80 Prozent der Zeit merke ich einfach, das wird, ja. das wird. Und das, das, das ist das Wichtigste, zu vertrauen und zu glauben. An allererster Stelle an sich, an ja. was auch immer man dann glaubt, an allererster Stelle ist das Wichtigste,
0: an sich zu glauben. Mega schön, so schöne Worte und ich mache mir da gar keine Sorgen, weil was man bei dir total merkt, ist, dass du wirklich dieses Vertrauen hast und dass du wirklich mega krass viel innere Arbeit gemacht hast und äh, einen super Umgang damit hast und das so gesund und balanciert sagst, es ist okay, dass man sich mal schlecht fühlt und auch mal ja. schlechte Laune hat, aber du kommst trotzdem immer wieder zurück auf dieses Positive und da kannst du sehr stolz drauf sein. Und ich freue mich total, dass du heute hier warst. Wenn du noch irgendwie was ergänzen möchtest oder sagen möchtest, dann darfst du das jetzt gerne tun. Ansonsten ähm, würde ich die Aufnahme jetzt beenden. Ich äh, würde mich äh, zum Abschied äh,
1: gerne bedanken bei dir für die Einladung. Ich fand es mega cool, mein erster Podcast. Ähm, wir haben ja vorher kurz schon gesprochen. Ich finde deine Arbeit mega cool, ähm, hier im Bewusstsein auch zu schaffen. Insofern, ähm, ja. Ich freue ich mich, dass ich dabei sein durfte und ein Teil davon sein durfte.
0: Ja, ich freue mich auch riesig. Es war total inspirierend, mit dir zu sprechen. Mega schön. Ich hoffe, dass alle, die zugehört haben, es auch genossen haben und was für sich mitnehmen könnten. Und ich wünsche alles, alles Liebe und danke fürs Zuhören.